0: Eu quero repartir uma palavra com os irmãos nessa manhã e vamos abrir a palavra em Jeremias no capítulo 20, versículo 7 até o versículo 18, Jeremias 27 a 18, é um texto forte, eu acho que a primeira impressão que a gente tem desse texto A gente precisa de revelação Mas eu creio que Deus quer nos falar Sobre isso hoje pela manhã Tantas palavras vêm ao nosso coração Mas o Espírito Santo tem nos confirmado Essa palavra persuadiste me Senhor e persuadido fiquei Mais forte foste do que eu E prevaleceste Sirvo de escárnio todo dia Cada um deles zomba de mim Porque sempre que falo Tenho que gritar e clamar Violência e destruição Porque a palavra do Senhor Me tornou pobre iludíbrio, todo dia, quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, aterrou por todos os lados, denunciai e o denunciaremos todos meus íntimos amigos que aguardam de mim, que eu tropece e dizem, bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados e porque não me houveram sabiamente, sofreram afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo, esquadrinhas, os, os afetos e o coração, permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu a luz minha mãe. Maldito homem que me deu, que deu as novas ao meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele o clamor pela manhã e ao meio-dia alarido porque não me matou Deus no ventre materno, porque minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente, porque saí do ventre materno, tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias, obrigado Pai, pela Tua Palavra, traz toda a revelação da Tua Palavra, toda a unção Pai, toda a graça, Deus fala conosco, queremos aprender de ti. Me ensina nessa manhã. Eu sou totalmente dependente do teu Espírito Santo. Fala a tua igreja. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu disse aos irmãos que esse texto, é, ele choca. Principalmente por essas palavras de Jeremias. E ele começa a falar, é, eu não sei na sua tradução, mas pode ser que seja, o Senhor me iludiu, ou o Senhor me enganou, o Senhor me seduziu. E aqui eu sei que era um momento muito importante na vida de Jeremias, porque ele estava repartindo e rasgando todo o seu coração para Deus. O texto fala sobre as pessoas que zombavam de Jeremias, cada um zomba de mim, ainda no versículo 7, no versículo 8, no finalzinho, a palavra do Senhor, ela foi para Jeremias engano, vergonha, de fato eu sei que algumas vezes a gente tem dificuldade de lidar com algumas coisas que estão passando no nosso coração e eu entendo que o que nós estamos aprendendo hoje pela manhã é um relacionamento de paixão de amor, de perda de reputação, no versículo 10 a gente pode ver isso claramente a respeito de Jeremias, mas também tem essa relação de amor de Jeremias para com Deus, versículo 11, 12 e 13... Jeremias fala, Deus está comigo. Ele tem confiança no Senhor. No versículo 13, ele entende que Deus, ele está dando para ele a vitória. Eu creio que a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, tem que ter um sentimento. A religião tenta roubar isso de nós, essa perda da paixão. E algumas vezes nós somos quase que preparados para dizer que está tudo bem. E a gente não tem coragem desse desabafo, dessa oração, desse desespero, dessa queixa. Porque algumas vezes a gente entende que falar tão abertamente é uma palavra que não convém. Eu sei que alguns de nós não temos coragem de colocar algumas coisas, porque alguém vai pensar que nós temos um coração duro e que nós não estamos entendendo as coisas que, na realidade, Deus está fazendo conosco. Quando Jesus aborda Paulo, está em Atos, no capítulo 9, então Paulo vai ter uma experiência com o Senhor, naquele momento tem uma conversa bem franca, porque Paulo era franco, ele, Saulo, tinha uma quantidade de atitudes fortes contra a igreja, contra Deus, e ele ouve do Senhor algo. Por que me persegues? É uma pergunta franca, direta. Algumas vezes eu entendo que Deus quer trabalhar essas coisas conosco. Para que a gente possa descobrir o nosso próprio coração. E eu creio que também temos uma experiência de conversão. Quando nós temos uma conversa franca com Deus, nós abrimos uma possibilidade de Deus nos dar uma resposta franca. Nós temos que entender essas coisas da parte de Deus, porque algumas vezes a gente quer andar numa posição só do convencional, e a gente entende que o convencional gera dentro de nós uma religião. E algumas vezes isso não coopera com o que Deus quer fazer conosco. Nós vemos alguns homens de Deus, o próprio Jeremias. A gente sabe que num certo momento ele teve que andar com um cinto. E o cinto não significava... É, Hoje a gente usa um cinto e pode ser que a gente escolha uma fivela qualquer, ah, o cinto propriamente não quer dizer muita coisa, é só para segurar a calça, quem sabe, mas aquele tempo o cinto ele tinha um significado importante, era um status e Jeremias uma vez ele teve que andar com um cinto podre, velho. E, na realidade, aquele cinto podre significava vergonha, dor. Mas aquele cinto era para mostrar para Israel o estado do povo. Algumas vezes, Deus nos permite sofrimento, dificuldades. Mas, num certo sentido, tem uma cultura de triunfalismo entre nós... E a gente tem dificuldade de andar dessa forma que as pessoas olham e vejam que nós estamos expostos. Mas uma das coisas tremendas que Deus quer fazer com a igreja, e a gente vê isso aqui no profeta Jeremias, quando ele abre tudo para Deus, e ele diz essas coisas que são extremamente fortes. Maldito dia em que eu nasci, seja bendito o dia... Não seja bendito o dia em que me deu a luz a minha mãe. Ele disse, maldito o homem que deu as boas novas ao meu pai. Sabe o que Deus vai fazer com gente sincera? Com gente que abre tudo para Deus? Deus vai quebrantar o coração dessa pessoa. O pior é quando nós estamos vivendo entre os irmãos e a gente tem uma aparência de pessoas que estão se relacionando com Deus e num nível de intimidade, mas aquilo tudo é algo superficial, é uma máscara. Deus não se agrada disso. Um dia Deus me falou algo e eu gosto muito de repetir algumas vezes, principalmente... E quem sabe hoje mesmo, quando a gente convida as pessoas a se arrependerem, eu digo assim, Deus trabalha com aquilo que Ele encontra. Algumas vezes, alguns de nós atendemos um apelo, mas o que Ele encontra em nós não é algo profundo, sério. Uma disposição de uma mudança radical na nossa vida. Porque quando Jeremias ele está colocando tudo isso para Deus, ele está dizendo, naquele momento, do seu estado. Ele tinha uma relação de paixão com o Senhor, mas ele queria respostas. Algumas vezes, nós estamos convivendo com Deus e precisamos de uma quantidade de respostas. A gente não diz nem para Deus, nem para os irmãos, e a gente segue, num certo sentido, vivendo na congregação até que uns caem e abandonam exatamente porque não tiveram coragem de colocar de uma forma sincera aquilo que realmente está afetando, aquilo que machuca, aquilo que ameaça o nosso relacionamento com Deus. E quando nós pensamos em Jeremias, a gente percebe esse relacionamento, eu digo para os irmãos, e eu creio que Deus quer trabalhar isso em nós, Deus tem me falado muito sobre oração, e a gente tem que entender essa questão da oração, e as cargas que nós recebemos, o profeta de Deus, ele não podia traduzir Deus em palavras, ele tinha que receber de Deus, uma carga, Ele tinha que encarnar, é por isso que de fato a gente sabe que é importante assumir uma posição sincera, franca com Deus, mas com uma disposição de que Deus vai mudar o nosso coração, é uma franqueza que nós colocamos diante de Deus, mas que o Senhor vai mudar a minha vida então eu não, não tenho que ter vergonha medo às vezes temos uma cultura entre nós que é de medo é importante que Deus e as pessoas elas nos conheçam com toda sinceridade mas às vezes a, a religião não permite coloca um bloqueio sobre isso até porque Parece que para nossa reputação é melhor eu me apresentar diante dos irmãos de uma forma mais convencional. Que então, eu estou parecendo com todos os crentes, mas eu não resolvi algumas coisas no meu interior. Então, quando Deus permite que a gente passe por algumas coisas, e eu sei que muitos de nós passamos, eu passo, qual de nós não tivemos N batalhas interiores, você com Deus, você com a sua esposa, você com seu esposo, os pais com os filhos, os filhos com os pais, e na realidade Deus quer trabalhar isso, mas algumas vezes a gente não está disposto a colocar tudo isso de uma forma sincera, a gente sabe que algumas vezes tem gente na igreja que é muito racional e temos outros que são muito emocionais. Então, a gente costuma julgar essa gente e diz assim, é, ele é muito racional. Não, ele é muito emocional. E num certo sentido... A gente vai estabelecendo conceitos a respeito das pessoas. E é por isso que quando a gente lê essas coisas assim, a gente tem dificuldade de interpretar. Mas uma coisa que eu tenho aprendido de Deus, e eu creio que isso pode nos ajudar, é que Deus ele não é convencional. Vamos olhar para o Senhor e a partir dEle, ele não é convencional. Eu sou... Nós temos costumes e queremos alimentar esses costumes, esses hábitos. Nós não temos disposição para mudanças radicais na nossa vida. Pelo contrário, é como se nós trabalhássemos para que cada dia fosse igual. O outro dia sempre... Avançando para uma normalidade. Mas o nosso Deus não é um Deus normal. Deus é, desculpe a expressão, muito doido. Eu acho que alguns sabem que eu tive uma experiência com Deus dentro da prisão. E eu, eu posso dizer para você assim, minha conversão foi dentro da prisão. E eu digo para você assim, Deus é muito doido com todo respeito ao Senhor. Mas, de fato, Ele faz coisas que são totalmente diferentes. E em algum momento, nós precisamos orar igual o profeta Jeremias, e principalmente rasgar tudo para Deus, dizendo qual que é o sentimento, mas com uma disposição, e a gente vê isso, Aqui em Jeremias, ele diz essas coisas todas fortes, mas a palavra mostra claramente que quando, versículo 9, quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus olhos ou nos meus ossos já desfaleço de sofrer e não posso mais. Então, quando de fato ele está a ponto de desistir, a palavra diz que tem um fogo que arde no coração dele. E de fato Deus o convence de novo. Nós temos que ter coragem de fazer essas coisas. Versículo 11, ele diz assim, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus persegui perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Quando nós admitimos esse sentimento, esses pesos, Deus gera no nosso coração, é verdade, abatimentos, para que Ele mesmo possa trabalhar uma expressão que vem do coração dEle, uma carga do coração de Deus, uma mudança na nossa vida. Nós conhecemos muita gente no processo da igreja, que é mal resolvida. Eu tenho dito algumas vezes assim, eu quero ser uma pessoa resolvida. Você faz parte do problema ou da solução? Eu quero ser sempre a solução no nome de Jesus. Tem tanta gente que traz problemas, mas Deus quer que possamos trazer solução e Deus trabalhar em cada um de nós, é assim que Jeremias está diante de Deus. Ele não quer ser uma pessoa escravizada pela religião, moldada pela religião, mas ele quer ter uma posição clara diante de Deus. Nós conhecemos algumas pessoas que entre nós elas são mecânicas, as respostas são superficiais e são mecânicas eu fico clamando no meu coração e muitas vezes chorando clamando ao Senhor eu eu tenho no meu escritório uma toalhinha de rosto para chorar bastante e algumas vezes eu tenho que pegar uma toalha de banho para chorar, orar, chorar, escrever porque eu falo para Deus assim eu não quero essa, esse relacionamento superficial. Eu quero algo profundo. Eu quero mergulhar. Algumas vezes nós ouvimos essa expressão sobre mergulhar em Deus. Mas eu pergunto aos irmãos, quantos de nós mergulhamos diante de algumas coisas que nós estamos passando? Sempre eu pensei, que Deus permite essas coisas todas que estamos passando, para que eu possa crescer no Senhor. E algumas vezes, e muitas vezes, Deus quer aproveitar esse momento para mudar totalmente o nosso coração. Eu entendo que Deus quer nos responder, mas tem uma coisa que Deus falou comigo, às vezes nós temos muitas perguntas, mas de fato, antes, Deus quer que eu seja a resposta. A gente costuma ter mais pergunta do que resposta. Mas Deus tem me falado que eu preciso ser a resposta. Eu sou a resposta. Já pensaram os irmãos, se nós agimos assim, eu sou a resposta, porque o que não falta é crítica, o que não falta é julgamento, o que não falta é aquilo que a gente tem como concepção da nossa mente, a respeito de irmãos, de igreja, do que, que tem que fazer. Deus me falou algo, se nós tivéssemos, quem sabe um dia a gente vem para repartir uma palavra específica sobre oração, ao que Deus nos falou profundamente sobre isso. Mas se nós tivéssemos só uma varinha, e essa varinha de poder, e nós, ao invés de orar, nós levantávamos, nós iríamos levantar nossa varinha, e com a varinha nós iríamos conduzir tudo. O que, que aconteceria conosco? nós iríamos perder essa intimidade com Deus, porque a varinha, ela tem poder, né? Então, aquele marido que tem aquela esposa que fala muito, levanta a varinha, cala. Já pensaram como é que seria mais fácil? Mas, de fato, eu entendo que nós iríamos perder o principal é, que Deus tem permitido uma quantidade de coisas na nossa vida, que é para gerar relacionamento, é para gerar intimidade, é para que nós possamos conhecê-lo e mais do que isso, para que eu possa me conhecer. O grande desafio nosso é que nós não nos conhecemos, mas quando a gente tem um relacionamento que é motivado, por essa paixão pelo Senhor, por essa loucura pelo Senhor, por esse desespero pelo Senhor, Deus começa a fazer coisas diferentes, talvez se nós aceitássemos, essa questão da autenticidade, e todos tomássemos uma posição de sermos autênticos, eu acho que, num primeiro momento a gente pode ter muito problema. Já pensou se Deus trabalhar a autenticidade na vida de muitos irmãos? A gente vai ter que gastar muito tempo com pastoreamento. Mas as pessoas vão se converter. Louvado seja o Senhor. Amém? O que nós precisamos é de conversão na igreja. Eu... Eu estou louvando ao Senhor porque eu estou vendo gente velha na igreja que está dizendo assim, me converti. Às vezes teologicamente, como me converti? Mas principalmente os teólogos, né? os estudiosos. Não, mas você converteu. Mas a gente tem que converter o nosso coração a cada dia. É isso que eu faço diante de Deus e às vezes essa minha fraqueza, chorando diante de Deus, orando, isso sendo renovado, isso não me torna um homem profissional, mas de fato Deus renova essas coisas dentro de mim. Já pensaram? Se com o passar dos anos a gente não se emociona mais, até porque a gente está cansado de fazer as mesmas coisas... 36 anos de ministério Deus tem me dado mas eu tenho que ser um bebê eu estou começando tudo de novo eu tenho que aceitar isso eu não posso ser profissional não é o que Deus quer de mim é por isso que a gente vê alguns homens de Deus passando por essas situações Oséias passou por isso quando Deus manda Oséias casar com aquela mulher prostituta irmãos tem algumas coisas que a gente não entende. Que é difícil entender. Mas de fato, o que, que é uma quantidade de vezes a igreja, os irmãos. Os processos da nossa vida. As questões dentro de casa. As questões dentro do trabalho. É um processo muitas vezes de traição. É exatamente isso que Deus está usando na vida de Oséias para nos ensinar perdão. Porque algumas vezes falta perdão na igreja. Algumas vezes, no contexto da igreja, a gente tem um conceito e rotulamos as pessoas e as pessoas são estigmatizadas e com esse rótulo todo que as pessoas têm, a gente acaba não crendo num Deus que transforma. Se nós pensarmos a respeito do conceito que nós temos de algumas pessoas, e é como se nós pensássemos assim: é Deus não muda, mas irmãos, a gente vive por fé, Deus só não muda o diabo. Louvado seja o Senhor mas Deus muda as pessoas. Então quando acontece essa situação aqui com Oséias, que ele é traído, trocado, e acontece essa situação toda de prostituição, Oséias está representando exatamente isso. Algumas vezes, alguns de nós passamos por alguns sofrimentos e perdas e a igreja não tem que ter esse conceito estragado como se... Quem seria Oséias hoje para nós? Se ele estivesse aqui no meio da congregação, fracassado? Nós iríamos pensar o que é de Oséias? Que, que lar é esse? Que casa é essa? Que homem é esse? Mas, irmãos, o nosso Deus... É um Deus tremendo, porque o que Ele quer mostrar é o coração dEle. Tem uma música do Stênio Marcos, chamada O Tapeceiro. Alguns conhecem, né? E você já vê um tapete pelo lado do avesso? No Afeganistão a gente vê aquelas meninos, meninas tendo um tapete. E se você está olhando ali pelo lado avesso e aquelas cores diferentes, e como que aquele tapete ele pode ficar é, bonito, não tem. assim A gente pensa essas cores misturadas e agora essa linha que vem dessa maneira. Então Deus tem maneira de fazer as coisas e algumas vezes a nossa mente é muito limitada. O que nós precisamos é aprender com o coração de Deus. Porque muitas vezes, para alcançar esse coração de Deus, eu digo para os irmãos, não dá para ser convencional. Não dá para ser religioso. Não dá para a gente ficar vivendo só hábitos religiosos. Irmãos, sabe por que, que a nossa vida cristã ela fica um tédio nesse sentido todo. Porque a gente quer viver uma rotina e Deus não é um Deus de rotina. Eu sei que para alguns de nós, a gente fica pensando, puxa, mas como? Quer tirar essa minha zona de conforto? Mas de fato, irmãos, muitas vezes não é confortável o que Deus nos fala. Mas a gente tem que aceitar o que Deus nos fala e tomar atitudes. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem trabalhado alguns detalhes assim na minha vida. Como que tecendo a minha vida, louvado seja o Senhor. E é o que a palavra disse, ele começou a me tecer ainda quando eu era uma substância informe. Mas ele está me tecendo hoje ainda. Louvado seja o Senhor. Eu ministrei uma palavra num encontro de carnaval, isso esse ano. E compartilhando, eu sei que eu falei algo que é verdade, que é tremendo. E eu pensei assim, depois, eu mesmo ouvindo a palavra que Deus tinha me dado, quando aquele irmão ouvi esse exemplo, eu não disse nome, eu não entrei mais especificamente no detalhe da pessoa, mas o Espírito Santo me trouxe uma carga que aquilo não seria benéfico com aquela pessoa, principalmente para aquela pessoa. O exemplo está todo certo, é verdade, mas eu deveria procurar aquela pessoa e dizer assim, olha, você me perdoa. Eu podia ter dito tudo, mas a maneira que eu disse, o dia que você ouvir essa palavra, ela não vai te fazer bem. Chamei ele, a esposa, e pedi perdão. Quantas vezes nós estamos dispostos a nos humilharmos? A pedir perdão? A corrigir os nossos erros? Porque é isso que Deus quer. Quando Deus está... Tratando essas coisas no coração de Jeremias, para que ele rasgasse tudo, é exatamente para fazer algumas coisas novas. Eu te falo em nome de Jesus. Deus quer mudar essas coisas dentro de mim, dentro de você. Eu fazia uma visita no hospital, eu conheço muitos médicos na minha cidade e aí a irmãzinha dizendo o anestesista que me operou, ele que então participou da, da operação como anestesista, então ele, ela falou alguma coisa e eu disse assim, eu conheço esse anestesista e eu sei que esse anestesista ele tem uma dependência, porque algumas vezes tem alguns anestesistas que ficam dependentes daquela mesma droga que ele aplica. e Só que depois eu saí assim e o Espírito Santo falou comigo assim, olha, não foi prudente. Naquela visita tinha só quatro pessoas, cinco comigo, mas procura essas pessoas, pede perdão, se humilha, confessa. Tem coisas, irmãos, que trabalham a questão da nossa consciência. E algumas vezes nós saímos daqui com a palavra que nós recebemos e não estamos dispostos a corrigir aquelas questões que o Espírito Santo de Deus me falou. Será que nós estamos aqui a cada domingo para ouvir uma pregação e irmos para casa da mesma forma que nós entramos? Não. Não. Isso é religião. Esse formato é o formato da religião. O que Deus nos fala tem que gerar em nós arrependimento. E arrependimento nós aprendemos, os irmãos sabem, o que é arrependimento? Metanoia. Mudança de mente. Mas só que eu acho que a gente precisa aprender um pouco mais sobre metanoia, arrependimento, porque arrependimento é uma jornada. Não é algo propriamente estabelecido e feito, mas é algo que ainda está sendo feito. Nós estamos nos arrependendo, não importa a idade. Nós estamos entendendo o que Deus está nos falando. Passaram muitos anos. Nós temos uma história. Mas nós não podemos ficar endurecidos. Mas temos que ser quebrados pelo Senhor. A cada dia. E esses homens, eles tiveram que ser trabalhados por Deus. Eu falei de Oséias, Mas tem também Jonas. Quando Deus falou para ele para ir para Nínive, e de fato ele não queria ir. Ele não queria ir porque ir para Nínive significava evangelizar ou a salvação dos inimigos dele. Olha como Deus faz. Irmãos, ele tinha um conceito que ele não podia aceitar. Mas a palavra nos ensina, a cada dia, que de fato o coração de Deus é um coração que trabalha no nosso coração e na verdade eu tenho que ser totalmente morto para que Deus viva, amém? É um processo de morte, de quebrantamento, Jonas queria fugir, acontece conosco algumas vezes, que a gente quer fugir do que Deus está falando conosco, eu peço aos irmãos, hoje, em nome de Jesus, não vamos fugir do que Deus está nos falando. Tem algumas coisas que Deus fala que é realmente para nos confrontar, mas quando Ele nos confronta, Ele quer uma atitude nossa. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus e não fazemos o que temos que fazer, isso traz um comprometimento na nossa vida cristã. Mas se nós aceitamos mudanças, se nós aceitamos o que Deus quer trabalhar conosco, irmãos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Na realidade, Deus quer quebrar o homem. É ele que tem que prevalecer. Jonas indo, o povo sendo salvo e na realidade toda aquela profecia, ele entendeu como é que ele ia ficar como profeta de Deus, então foi por isso que ele tem realmente algumas é, fugas, né? ele vai para o navio e, e a situação toda do mar, esse processo toda, todo do porão do navio. Ele não vai só para o navio, não. ele vai lá para o porão do navio. Tem algumas situações que a gente tenta esconder. Deus está nos falando algumas coisas específicas. Irmãos, não importa qual que é a nossa história, o que Deus está nos chamando é ao quebrantamento, à humilhação, ao arrependimento a sermos nascidos de novo. A palavra diz que, e mostra que ele foi dormir. Tem uma palavra lá em Efésios, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Tem muitos fracos e doentes, a palavra lá da ceia de Paulo aos Coríntios e muitos que dormem. A igreja tem que ter uma outra atitude. E principalmente essa questão de todas as nossas fugas. Porque algumas vezes o que está acontecendo conosco são fugas. Mas Deus não se agrada disso. Hoje eu peço ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida. E que Deus continue trabalhando na minha vida para tirar todo tipo de fuga. Os irmãos já notaram que, algumas vezes, a cultura da igreja é uma cultura, uma política meio de tudo bem. Muitas pessoas perguntam, algumas vezes, para você, está tudo bem? E a sua resposta é está. Quando você devia responder, não, não está. Mas até isso, a gente não aceita, porque... As pessoas francas, elas não são bem vistas na igreja. Mas se alguém é franco, a gente tem a oportunidade de ajudar. E na realidade, é isso que Deus quer de cada um de nós, e não essa questão de fuga. Quando a palavra fala sobre nós estarmos orando no Espírito, eu tenho entendido que é uma vida de oração. Enquanto você está indo, você está no Espírito de tal maneira que Deus está te conduzindo, está te revelando. E você está aproveitando todas as oportunidades, porque você está no Espírito. Eu sou muito grato a Deus por situações que Deus tem me dado. No voo de Vitória para cá, eu compartilhei com alguém e, e Deus me deu um tempo precioso para orar por essa pessoa e compartilhar do Senhor. Estou com um cartão de Bruce, louvado seja o Senhor. E eu creio que Deus quer que nós sejamos atentos em todo o tempo. Está no avião, está no ônibus, está na rua está com alguém... está numa fila... irmãos... a palavra diz... está escrito em 2 Coríntios... capítulo... 3... versículo 14... que nós somos o... bom... perfume... de Cristo... e a palavra diz que ele manifesta... o seu conhecimento... através de nós... em todo lugar... isso é viver... no Espírito... na outra semana... Eu estava viajando para ir para Natal, para estar com os irmãos em Natal, Rio Grande do Norte. E aí alguém do meu lado, assim, no check-in, da Gol, estava chorando muito. Eu tinha que pegar o voo rapidinho. E aí Deus falou comigo assim, fala com ela, a gente tem que ouvir a voz de Deus. E eu cheguei e, desculpe, naquele momento de abordar uma pessoa assim, você está chorando ela estava com a criança pode me dizer porque eu quero dizer que eu estou indo para Natal para compartilhar sobre as coisas de Deus ela abriu ali o coração naquele momento eu orei por ela ela ia pegar um navio em Santos e tinha um problema sério ali no check-in e eu orei e Deus deu livramento bem, eu não sabia peguei o voo para Natal Aí eu sabia, peguei o telefone, o nome e tudo, e eu sabia que quando então passasse uns dias, era bom que eu ligasse de novo para ela. Cheguei, fui ministrar numa cidade, lá da Grande Vitória, e ela morava naquela cidade, tinha me informado isso. Então eu ia compartilhar às sete, liguei mais ou menos quatro para cinco horas, e ela prontamente disse assim: Vou. E eu vou porque Deus me deu uma experiência. Aquele dia que você orou, Deus deu todo o livramento. E ela foi para a reunião naquele domingo à noite naquela cidade. E chorando, Deus fez uma obra tremenda na família. Nós temos que andar no Espírito. E para isso a gente tem que ter uma disposição para Deus. A gente não tem uma resposta pronta mas de fato Deus está trabalhando isso na nossa vida. Cada vez que Deus faz essas coisas comigo e que são experiências novas. Às vezes nós contamos muitas experiências velhas. Irmãos, Deus não vive de museu. Louvado seja o Senhor. Ele quer trazer coisas novas. Talvez nós devíamos... Leia aquela camisa todo dia com aqueles dizeres. Deus está vivo. Ele falou comigo hoje. Deus fala comigo hoje. Deus muda a minha vida hoje. Eu quero aprender de Deus hoje. Eu quero ser transformado por Deus hoje. E nós temos que aprender que o nosso relacionamento com Deus, ele vai muito além de palavras. Eu te peço no nome de Jesus, hoje, deixa Deus trabalhar o seu coração. Vamos tirar tudo que significa uma certa máscara ou situações que são pré-organizadas na nossa mente. Os irmãos já notaram que às vezes Deus quer desorganizar tudo para Ele começar tudo de novo. A oração de Jeremias tratava exatamente com isso dentro dele. E eu preciso ser um homem bem resolvido. É por isso que eu posso falar coisas assim, honestas com Deus, as pessoas me conhecerem. Porque eu te falo, a exposição, a minha exposição para Deus, ela traz cura. Eu preciso de cura, mas eu preciso me expor. Tem um irmãozinho que foi num médico lá em Vitória. E eu me lembro bem desse exemplo dele. Ele queria marcar um endocrinologista e acabou marcando um dermatologista. E ele, para não ficar envergonhado, e viu que ele estava no médico errado. E ele trabalha no sol. Ele disse assim, doutor, eu estou uma, uma pinta aqui, que eu trabalho muito no sol. Irmãos, é às vezes assim que nós fazemos. A gente não quer falar francamente. A gente não quer ser envergonhado. Mas o que Deus quer trabalhar no nosso coração é encarnarmos a sua palavra. A palavra do Senhor dentro de nós e o Espírito Santo de Deus trabalhar isso. Nossa cultura, às vezes, é de ocultar o nosso coração. Mas o Espírito Santo de Deus não quer essa ocultação, literalmente, cadáver. O que, é que acontece quando nós ocultamos o nosso coração? A gente está ocultando um cadáver. Porque a gente pensa que está vivo, tem uma palavra aí, em Apocalipse. Mas a gente está morto e o pior é que não é morto no bom sentido se tivéssemos mortos para o pecado para essa questão toda da aparência Deus iria trabalhar muitas coisas em nós mas de fato o Espírito Santo de Deus está trabalhando essas coisas para que eu seja resolvido, aceite sabe por que, que muita gente não tem coragem de confessar porque muitos líderes, eles trazem uma imagem só de santarrão, quanto na realidade, nós somos santos à medida que nós confessamos os nossos pecados. E nós temos que aceitar isso diante de Deus, a confissão, a humilhação, a vergonha, que algumas pessoas possam nos conhecer exatamente quando nós somos Irmãos, algumas vezes, eu não sei se tem acontecido isso com você, mas Deus tem me falado muito num Salmo. Vou abrir rapidamente esse Salmo aqui, e de fato, eu creio que a gente precisa olhar para isso Salmo 42. Eu não vou ler todos os versículos, mas só para a nossa meditação importante aqui. Versículo 2, diz assim, a minha alma tem sede de Deus. Do quanto irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Louvado seja o Senhor. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Versículo 5. Tem muitos versículos para a gente repartir tremendamente aqui. Mas o salmista diz assim. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e, e meu Deus. Irmãos, sabe uma coisa que nós precisamos para resolver algumas coisas dentro de nós? Conversar comigo mesmo. Eu preciso conversar comigo mesmo. O discipulado, a igreja, o relacionamento, os grupos, o processo todo que Deus nos deu de formação é tremendo. É de Deus. Mas tem coisas que nos levam para o homem e que não, não nos levam para Deus. Tem gente que é dependente e totalmente dependente do discipulador, do pastor. Irmãos, o nosso papel na congregação é equipar os santos para o seu serviço. Mas o que Deus tem nos ensinado é que de fato, cada um de nós, cada um de vocês, tem que ter um relacionamento com Deus, a ponto de conhecê-lo, de receber uma palavra dele, de se alimentar dele. Mas para isso, nós precisamos conversar comigo mesmo. O salmista, versículo 11, ele fala de novo, porque está essa batida ó oh, minha alma, porque te perturba dentro de mim sabe uma coisa que também tem que ser e tem que acontecer conosco nós precisamos falar essas coisas e ficarmos quietos os irmãos já notaram que pode ser que agora a gente está inquieto porque eu acho que estou dentro do horário, mas por perto de terminar não é isso? Mas acontece conosco, porque a gente está pré-organizado. Isso me lembra a Inglaterra algumas vezes. Eu estive um tempo na Inglaterra ministrando os irmãos, e a reunião de oito horas, cinco para oito, os um chineses. Cinco para oito, eles estão todos lá. Mas nove e meia, horário de terminar, o Espírito Santo de Deus pode estar tá falando o que for, que eles vão embora e deixam o Espírito Santo. Porque eles estão pré-formatados para aquele horário de reunião. E é como se acabou a sessão Deus, agora é almoço. Irmãos, a gente precisa se corrigir dessas coisas. Porque de fato, nossa vida pertence ao Senhor. E quando eu começo a conversar com o Senhor e Ele quer falar comigo, eu vou me perder nessa questão do tempo. A gente sabe que muitas das nossas orações, elas são mais aquelas que nós não falamos, do que aquelas que nós falamos. Quando a gente fala, ai, esse ai, é uma frase extensa, é um pedido de todo tamanho é uma expressão, me ajuda, e o gemido, e quando a gente geme, a gente geme com gemidos inexprimíveis, diz a palavra, Romanos capítulo 8, e na realidade quando a gente começa a gemer diante de Deus, eu digo para você, não pode ser rapidinho. Tem muitas coisas que eu fico falando para Deus, mas quando Deus quer falar comigo eu já estou longe. Os irmãos já notaram que é assim, mas isso precisa ser mudado. E quando a gente fala sobre aquela oração da madrugada, fiquei preocupado um pouco com o Vitor essa noite e com a Márcia, onde eu estou hospedado e pensando assim, ele vai pensar que eu sou incômodo pela madrugada porque eu saio e tem uma porta e algumas vezes eu eu levanto, eu oro e choro e às vezes eu falo eu penso assim a respeito da minha esposa ela é uma heroína dormir comigo assim que como Deus me desperta à noite eu tento sair quietinho para orar, mas como é Benção, orar pela madrugada. Como é lindo você poder ouvir Deus, gastar um tempo com Ele, chorar com Ele. Eu, algumas vezes, na minha vida, durmo com a caneta e um papel para anotar uma quantidade de coisas que Deus me fala pela madrugada. Louvado seja o Senhor. Ela tem outras experiências que podia até contar. Eu repreendendo demônio à noite e outras coisas. Eu não sou sonâmbulo, mas <risos> pela madrugada Deus tem falado uma quantidade de coisas. Eu quero orar, eu quero escutar Deus, eu quero ficar quieto. O salmista diz sobre sossegar a nossa alma, aquietar-se e saber que Ele é Deus, louvado seja o Senhor. Mas para isso nós precisamos estabelecer uma relação que não é convencional. A gente tem que estar disposto a entender essas coisas e travar essas lutas no nosso coração de uma forma mais específica, porque de fato o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida. E a gente tem que ser sincero. Já viram aqueles irmãos que os pastores chamam aqui para receber o batismo com o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, e ele para não sair sem graça, ou para não desapontar o pastor, e ele disse assim, eu recebi, mas ele não recebeu. Irmãos, são coisas que Deus de fato está trabalhando conosco, para nos dar essa cara de igreja. É tão tremendo ser noiva, mas talvez você já ouviu de alguma moça, isso acontece mais com os casados, né? Ela pega e, e toca assim no rosto dele e diz assim, você está me beijando? Olha para mim, né? Nós temos que olhar, sermos focados, concentrados. É o que Deus quer de nós. Essa concentração. É por isso que a questão da pomba, ela representa bem essa expressão, porque ela não tem uma visão periférica, louvado seja o Senhor, é focada, a pomba é focada, e nós temos que ser focados, no que Deus está nos falando, no que Deus está trabalhando conosco, e por isso então nós vamos ser curados, eu quero terminar irmãos, mas, eu quero terminar dizendo que, o Espírito Santo hoje, que é que nós derramemos o nosso coração diante dEle. Entendemos que esses sofrimentos e essas situações todas que algumas vezes nos assolam, Deus quer trazer respostas para nossa vida. E que de fato nós só vamos conseguir ajudar alguém se nós passarmos por essas situações adversas, difíceis, mas de fato o Espírito Santo de Deus trabalha em mim e a partir do momento que Deus trabalha em mim, eu consigo então ter empatia, ser simpático, né? Como que eu vou conseguir chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram? Romanos capítulo 12. Se de fato eu tenho um coração insensível. Muita gente na igreja perdeu a sensibilidade. E nós temos que ter sensibilidade. Registra isso assim no seu espírito, sensibilidade. Pede a Deus, renova a Deus a minha sensibilidade. Irmãos, nós não somos máquinas. A gente é homem, gente. E gente precisa entender cada processo. Não é trocar peça. Louvado seja o Senhor. Porque para sermos gente, para termos coração... A gente tem que entender essas coisas. E quando Jeremias então ora, ele está comprometido mesmo com essa questão toda do coração dele. A intercessão, a oração tem que gerar essa carga de comprometimento de alma. Tem que ser um encontro da nossa alma. E Deus então quer nos levar a essa reflexão que gera então perdão coração quebrantado, colocar tudo diante de Deus, estar dispostos, estarmos dispostos a refazer a nossa história, a gente entende isso no Espírito, hoje em nome de Jesus, vamos nos dispor para refazer a nossa história, eu digo aos irmãos, eu tenho orado para encontrar gente assim disponível, para ter uma conversa Franca, sincera, gente que tenha tempo, não é aquela pergunta apenas educada, tudo bem, ou então nos ouvir, daquela forma, aquela questão mais formal. Irmãos, a nosso, nosso relacionamento não é de formalidade. O nosso relacionamento é de intimidade e nós temos que ser íntimos, louvado seja o Senhor, íntimos com Deus, e uns com os outros, então Deus só trabalha isso em nós, se a gente tem essa disposição, desse coração de Jeremias, então Deus trabalha com Jeremias, Deus trata com Jeremias, se a gente lê o livro de Abacu, que ele é assim também, Abacu que coloca uma quantidade de coisas diante de Deus. Olha isso, Senhor, tem violência, tem problema, tem litígio, tem divórcio, tem morte, tem pessoas que adquiriram bens e é tudo fraude, Senhor. Como é que é isso, Senhor e Deus e, e Deus vai colocando o coração de Jeremias de Abacu que essa oração. E de fato, tem uma das orações que ele transforma em canto, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Jeremias, é, Abacuco, capítulo 3, quando ele está orando. Mas ele termina dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha, não tenha uva lá na videira, ainda que não tenha gado no curral, ele vai servir ao Senhor. Eu creio que a gente trava uma batalha para ter uma resposta clara. E eu sou a resposta, porque sempre que eu oro, não é Deus que vai ser convencido. Sou eu que vou ser convencido. Às vezes nós pensamos que a gente está orando para fazer Deus agir. Eu estou orando para Deus me fazer agir. Como eu tenho que agir. Aí eu compreendo que o problema não é Deus, mas o problema sou eu. E que de fato Deus quer tratar comigo. Aí eu passo a ter uma relação íntima. Eu passo a ouvir a voz de Deus. Eu passo a compreender o Senhor. Então tudo me quebranta e eu choro. Tudo me toca. A palavra de Deus fala. E Deus fala. Hoje quando eu estava aqui orando. Cheguei a colocar um pendrive ali para passar algumas coisas. Projetar ali para os irmãos. Mas de fato... O Espírito Santo, então, me lembrou que essa é a palavra que Deus tinha hoje para a igreja. Mas Deus falou assim, abre a tua boca e eu falarei. Louvado seja o Senhor. Eu quero orar com os irmãos. Eu quero pedir ao Senhor que possa agora, no nome de Jesus, trazer o nosso coração aquilo tudo que o Espírito Santo nos ministrou nessa manhã. E todo o processo que Deus quer trabalhar dentro de mim, para me quebrantar, para trazer algo novo no meu espírito, eu quero que você ore, peço ao irmão do teclado aqui para adorar o Senhor com um cântico, mas ora e peço ao Senhor, Deus te falou alguma coisa específica? Tem processos na sua vida que não estão bem resolvidos. Tem situações que você não tem compreendido. Hoje eu quero orar para Deus curar o seu coração. Para Deus te dar uma revelação clara. E quando o Espírito Santo de Deus nos falou aqui, ele trabalha com o que ele encontra. Eu sei que o Espírito Santo de Deus quer te encontrar hoje. Louvado seja o Senhor com esse coração quebrantado. Arrependimento. Quero pedir a esses irmãos que, enquanto nós estamos aqui ao som desse cântico, venha aqui na frente, eu quero orar por você. A todos que Deus falou algo específico, pode levantar e vir aqui. Deus te falou algo. Então venha, no nome de Jesus, que nós vamos orar por você. E pedir a Deus cura de toda a situação que tem tentado te destruir, te matar. Tudo que acaba formando um conceito em você contra, algumas vezes contra Deus, algumas vezes contra a igreja, contra os líderes, contra tudo que a gente está vivendo o Espírito Santo de Deus está dizendo para você você não pode continuar tendo uma, um processo de uma morte lenta tem gente que vai morrendo lentamente na igreja e a gente algumas vezes se dá por satisfeitos porque de fato as pessoas estão todas aqui elas entregam os seus dízimos elas congregam elas participam das reuniões elas estão com as suas bíblias mas hoje o Espírito Santo de Deus está falando que tem uma vida maior, plena para você viver e a experiência que um dia você nasceu para Deus, é a experiência que tem que comandar a sua vida em toda a sua caminhada é um nascer de novo é uma experiência nova é voltar ao primeiro amor é dizer para Deus francamente Senhor resolve isso eu sei que Deus vai falar para você que a solução é você e que o Espírito Santo de Deus ele vai fazer coisas totalmente novas vamos aceitar esse desafio quando eu disse aos irmãos que algumas pessoas estão convertendo nesses dias eu digo aos irmãos estão mesmo convertendo porque elas estão aceitando esse desafio de começar tudo de novo Vamos aceitar esse desafio. Seja bem específica. Deixa Deus trabalhar, tratar com você nessas áreas todas que algumas vezes te afetam, te fazem fraquejar. Coloca comentários na sua boca que não são de Deus, interpretações que não são de Deus. É uma mudança de mente, como diz a palavra em Romanos no capítulo 12. É uma mudança total de mente. Eu entendo que era isso que Jeremias queria, encarnar a palavra. E que Deus falasse com ele, falasse ao seu espírito. Vai entregando agora para Deus. Vai colocando isso diante de Deus. Seja claro, específico, rasgada, rasgado. Porque então Deus atende a sua Oração e faz o que está no seu coração, e gera todo o quebrantamento, toda, todo o arrependimento, tudo o que Ele quer, e nós vamos ser pessoas novas, toca no seu coração, na sua cabeça, pode colocar a sua mão no seu coração, na sua cabeça, e nós vamos orar, eu não consigo tocar em todos, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus pode tocar, em você profundamente agora eu estou aqui debaixo de oração estou aqui debaixo de intercessão estou com toda a gratidão ao Senhor e sei que Deus separou esse domingo pela manhã tem pessoas que Deus quer renovar foi por isso que cessaram os dons a alegria de servir ao Senhor o Espírito Santo de Deus quer renovar a sua vida mas Deus está falando outra coisa para você não deixa esse momento terminar aqui o que Deus está nos falando demanda uma caminhada não é só um momento isso não termina num momento isso não termina numa pregação na realidade o que Deus nos falou é para você tomar todas as atitudes que você tem que tomar então seja sincero na sua confissão e nisso que Deus está quebrantando o seu coração, toma uma outra atitude, há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua família, há esperança para você, para a igreja há esperança para você alcançar os perdidos há esperança, porque o nosso Deus é um Deus de esperança Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra, Pai, obrigado Espírito Santo, porque a Tua Palavra, ela cura o nosso coração, eu Te peço cura da alma hoje, Pai, quebranta agora o um coração dos Teus servos, filhos e filhas, Deus, aonde especificamente cada um deles, delas, estão confessando a Ti o pecado e se humilhando. Ah, Senhor, que o poder do Teu sangue liberte agora essas pessoas, transforme agora essas pessoas. Em nome de Jesus, toca nelas, Pai é o Teu bálsamo, Senhor, é o gozo do Teu Espírito Santo, muda o coração totalmente, o Espírito, Senhor, que hoje cada uma delas possam dizer assim, Deus me falou, Deus sabia, louvado seja o Senhor, Deus sabe daquilo que é a sua necessidade, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida que nenhuma ferramenta levantada contra você prosperará. Que Deus está te dando livramento agora. Espírito Santo, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu espírito. Obrigado pela obra que tu estás fazendo. Marca, Pai... Que seja, Senhor, hoje... Um ponto na história... Onde, Senhor... Tu apagas esse pecado... E começa uma vida em um tempo novo... Para a glória do Teu nome... Obrigado, Espírito Santo... Pelo milagre... Pelo Teu coração, Senhor... Tu fala, Senhor... Com o Teu coração... Obrigado, Senhor... Porque o salmista chorava dia e noite... Mas as lágrimas dele se convertiam a cada dia. Louvado seja o Senhor. Converta essas lágrimas à tua vontade. Converta esses corações à tua vontade. Faz algo novo. Deus na igreja. Tu sabes que um outro de nós que se levanta e se converte. Pode fazer uma mudança essencial em tudo. A partir da nossa casa. A partir daquele lugar que nós vivemos. Porque esse é esse o milagre que Tu queres operar. Opera agora esse milagre. Nós confiamos em Ti, Senhor. Obrigado, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos cantar um cântico antes dos irmãos saírem. Com os irmãos aqui do louvor. Porque nós queremos pedir ao Senhor... Que Deus continue nos levando. Um cântico dentro dessa palavra que Deus nos deu, Deus vai dirigir os irmãos aí. Mas eu quero que pedir aos irmãos que a gente continue. É meu clamor ao Senhor. A gente tem que continuar. Irmãos, essa experiência aqui do púlpito, a gente sabe que a experiência da igreja é quando a gente vai para casa. É na rua. É onde nós estamos é o nosso relacionamento com as pessoas é você entender que o trabalho é a congregação que Deus te deu para você dar testemunho que a casa é de fato o lugar de morte no sentido de que Deus agora fará algo novo com a sua vida a partir da sua casa com as pessoas que a igreja onde nós congregamos os irmãos eles todos esperam e esperam muito que eu dê um testemunho e quando eu dou um testemunho, a igreja está sendo mudada porque eu mudei, eu mudei no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Santo Monte Nosso amado Pai Seu nome É Santo Louvemos a Um abraço assim no seu irmãos, os irmãos todos estão aqui na frente. Vamos prometer nos ajudar mutuamente. E se você tem alguém depois para restituir, para confessar, para se humilhar, para dizer: Olha, Deus me falou e eu quero mudar. Então, faça isso que Deus te falou no nome de Jesus, porque é o que Deus quer da sua vida. Louvado seja o Senhor baby